0: Cześć, witam w swoim kanale. W tym odcinku porozmawiamy, czy nagrywanie rozmów jest legalne. Praktycznie teraz każdy już ma telefon z dyktafonem. Każdy smartfon praktycznie może nagrywać nie tylko audio, ale również i wideo. No i bardzo często jest taka pokusa, żeby po prostu nawet nagrywać czyjeś, powiedzmy, rozmowy. O ile wcześniej robimy kiedyś odcinek na temat możliwości nagrywania urzędników czy policjantów, zresztą możecie się zapoznać w tym kanale, to teraz a Zanalizujemy taką sytuację, czy na przykład możemy nagrywać, powiedzmy, naszą rozmowę z jakimś znajomym, z kolegą, albo po prostu z jakąś obcą osobą, z kimś innym i czy coś z tego tytułu nam by za to groziło. A to, że kwestia z nagrywaniem czyjejś rozmowy nie jest aż taka, powiedzmy, taka prosta. To jest związane chociażby z tym, że w artykule 49 Konstytucji jest wskazane, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadku w ustawie i sposób w niej określony. Więc tutaj Konstytucja w tym artykule 49 chroni m.in tą naszą treść rozmowy z tym drugim uczestnikiem. Nagrywanie rozmów jest jak najbardziej legalne w pewnych okolicznościach oczywiście, żeby nie było zbyt miło. Najpierw może, żeby było łatwiej, wykluczmy takie sytuacje, kiedy to jest absolutnie nielegalne, kiedy to jest nawet przestępstwo. A to jest wtedy, gdy nagrywacie rozmowę, w której nie uczestniczycie, której treść nie jest dla Was przeznaczona. I to jest określone w kodeksie karnym. I na to wskazuje artykuł 267, paragraf trzeci. Tej samej karze, określony w paragrafie pierwszym, tutaj chodzi o karze pozbawienia wolności do lat dwóch, Podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. No i tam podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Także jeżeli tą informację komuś dalej przekazuje, to mam tutaj określony paragraf czwarty. Tej samej karze podlega kto informację uzyskaną właśnie w właśnie sposób w paragrafie trzecim ujawnia innej osobie. Czyli właśnie w tym paragrafie trzecim mamy mowa o takim innym urządzeniu. Tym samym jeżeli uczestniczymy w tej rozmowie, rozmowę jak najbardziej można nagrywać. No i pytacie się, czy należy uzyskiwać zgodę przed rozpoczęciem takiego nagrywania, a żeby potem wykorzystać, przykładowo chociażby jako dowód sprawi, no otóż to nie zawsze. Co do zasady powiedzmy uzyskanie takiej zgody byłoby wymagane, jeżeli chcielibyśmy mieć 100% pewności, że tutaj nie będzie miał nam do zarzucenia na temat legalności takiego nagrywania możecie uzyskać oczywiście zgodę od wszystkich uczestników nagrywanie takiej rozmowy i później na jej rozpowszechnienie tam za chwilę coś tak się zdarza, że chociażby w sprawach rodzinnych bardzo często dowodem są takie nagrania z kłótni domowych czy z rozmów domowych gdzie po prostu nagrywającym jest czy tam druga osoba i tutaj jakby samo powiedzmy takie nagrywanie i samo właśnie cel takiego nagrania, które ma posłużyć ochronie naszego prawa ochronie naszego interesu to też jakby później wyklucza bezprawność takiego nagrywania, no i przez to się później nie narażamy na inne roszczenia, przykładowo cywilne. Ale dalej, skoro jesteśmy przy zgodzie na nagrywanie, tutaj już wchodzimy w kwestie związane z RODO. Przepisy RODO są wprost włączone sprawie artykułu 2 literka C w przypadku osoby fizycznej w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Więc jeżeli ktoś na przykład sobie nagra bratę czy tam siostrę i potem pokaże to nagranie mamie czy tam tacie, no to nie naraża się tutaj na żadne Akcje ze strony RODO. Ale przedsiębiorca, gdyby już nagrywał jakieś inne osoby bez uzyskania ich zgody, a potem na przykład bez ich zgody rozpowszechnił takie nagranie, tak najbardziej na taką karę z RODO mógłby się narazić. I to wcale nie mało, bo tutaj, jeżeli mówimy o głosie, to głos stanowi danę biometryczną. W rozumieniu artykułu 4, punkcik 14 RODO, a czyli to już mamy do czynienia z danymi szczególnej kategorii, w rozumieniu artykułu 9 ustęp 1. Ok, najpierw, co to jest może dana biometryczna? Zgodnie z artykułem 4, punkcik 14 RODO, dana biometryczna oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Kiedy na przykład powiedzmy ktoś się nie naraża z odpowiedzią RODO, a wtedy na przykład kiedy ten głos zostanie pozbawiony tych cech osobowych. Na przykład kiedy ten głos zostanie pozbawiony tych cech identyfikujących, poszionych przez jakiś taki modulator zniekształcony, wtedy już nie będziemy mieli do czynienia z takimi danymi osobowymi w rozumieniu RODO. Oczywiście jak wskazałem, głos to są dane biometryczne, a zgodnie z artykułem 9 ust. 1 RODO to są dane szczególnej kategorii i właśnie ich przetwarzanie to zasady jest zabrażone. Natomiast wymagane byłoby wtedy na przykład uzyskanie zgody takiej osoby, która jest nagrywana na przetwarzanie jej danych osobowych, danych biometrycznych, tutaj mówimy o głosie. Okej, okay, tutaj mówiliśmy już o pewności karnej, mówiliśmy o RODO, natomiast także że w przypadku, jeżeli na przykład takie nagranie z takiej rozmowy zostałoby przykładowo rozpowszechnione później gdzieś w internecie, ta osoba, która nagrywa i potem rozpowszechnia, nareszcie się na odpowiedzialność cywilną, a chociażby to z przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych artykułu 23 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność. Tutaj w artykule 23 kodeksu cywilnego mamy ten zwrot właśnie w szczególności, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności, są dalej wymienione, czyli dobrem osobistym jest także każde inne dobro, które jesteśmy w stanie nazwać, chociażby to dobro, które jest określone jako w artykule 49 Konstytucji, o którym mówiliśmy wcześniej, dotyczące właśnie tej termicy komunikowania się. W Fartku jest wprost skazana jedynie tajemnica korespondencji, ale również ta tajemnica komikowania się, czyli to, że, powiedzmy, nasza treść, treść naszych rozmów, co w zasadzie jest poufna, to również podlega ochronie prawa dziennego. I co się dzieje, jeżeli na przykład taka osoba by później rozpowszechniła to nagranie z tej rozmowy, np. gdzieś w internecie, otóż by już narażała na odpowiedzialność odszkodowawczą z artykułu 24, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z którym właśnie w razie dokonanego naruszenia może także właśnie zażądać takiego zadośćuczynienia pieniężnego za dozaną krzywdę, albo także złożenia oświadczenia w później treści czy w odpowiedniej formie, chociażby takich przeprosin. Czyli tutaj, no, generalnie, jak widać, nagrywać można swoje rozmowy, w których uczestniczymy, a tylko wtedy, gdybyście chcieli na przykład gdzieś rozpowszechnić, no to już by, chociażby wypadałoby uzyskać zgodę takiej innej osoby, bo w przeciwnym razie, jeżeli na przykład to ma dla Was charakter zawodowy, jesteście przykładem takim przedsiębiorcą, to należacie się też także na odpowiedzialność z RODO, w stałych przypadkach na odpowiedzialność cywilną. Zaś w ogóle w przypadku, gdy nagrywacie rozmowy, w których w ogóle nie uczestniczycie, których też nie jest dla Was przeznaczona, no to nawet należacie się na odpowiedzialność karną. Jak co niektórzy kalnerzy z pewnej cukierni. No i cóż, więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.